3: Muy buenos días, familia de Despierta América. Gracias por amanecer junto a nosotros otro día más, saludando a nuestra Jessy, Bienvenida, Jessie. Bienvenida. Back. Los ángeles,
4: les traje conchas a todos. Oh, amigo. Gracias. Gracias,
5: gracias, a palabras. amigo! escuchen gracias. Oigan, escuchen <risa> esto. Hay que poner mucho ojo porque están circulando billetes falsos.
2: Hombre, claro Uy, que qué sí. Fuerte. Pero bueno, oigan, no se preocupen. Aquí les vamos a enseñar cómo reconocerlos para evitar pues, ser víctima de una estafa.
6: Así es. Y también tenemos, obviamente, la información que necesitan para empezar el día. Y Sacha ya está lista con lo último de esta tragedia en Texas, tan terrible.
2: Así es y quiero contarles que con veladoras y mucho dolor decenas de personas realizan una vigilia en San Antonio para honrar la memoria del más de medio centenar de inmigrantes que pierde la vida al ser transportados en la carga de un camión. La imagen se repite también del otro lado de la frontera en Chiapas donde un grupo de inmigrantes hace lo mismo sabiendo que ellos pueden correr ese destino fatal. Tenemos nuevamente cobertura especial y en equipo con Marlene Guzmán y Maite Interiano, quien la lidera en vivo desde San Antonio. Maite, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, Sacha? Qué gusto saludarte nuevamente aquí desde el lugar de los hechos. Una mañana bastante diferente a la que veíamos el día de ayer. Me encuentro en el, en el punto exacto donde desafortunadamente fallecieron ya más de 51 personas que venían a bordo de ese tráiler. Como pueden ver desde ayer y como pueden ver aquí a mi espalda, muchas personas de alrededor del área han venido a colocar veladora en respeto y memoria por esas personas que, como bien decimos, la cifra ya asciende a más de 50. Ha sido unas horas muy largas, las autoridades han dado mucha más información de la, del origen de estas personas, algunos ya han dado sus nombres y apellidos que les vamos a estar dando más adelante, pero como tú bien decías, han habido vigilias por todas partes. Pero pero la pregunta que muchos se hacen es cómo estas personas iban dentro del camión, cómo lucía el camión, eh, podían y, o no tenían oxígeno, tenían luz, tenían acceso. Pues tuve la oportunidad de estar dentro de un camión con las características bastante similares a las que se encontró en esta área de San Antonio. Y quiero que me escuchen lo que me explicaba el conductor de este chofer sobre el sistema de aire acondicionado que tienen muchos de estos camiones.
8: Es un aire acondicionado que le da frío a todo lo que es el camión de 53 pies y al mismo tiempo lo podemos usar para calor el camión está hecho específicamente para mantener la temperatura por dentro si la queremos fría se queda fría, si la queremos más calorosa se pone más calorosa ahora igual si se queda afuera sin encenderse en una temperatura alta pues rápidamente sube acá dentro la de temperatura igual
7: Y déjame comentarte, Sacha, que el aire acondicionado como una refrigeradora se mantiene ahí pero y puede permanecer muchas horas. El sistema está desconectado al cabezal, por decirlo, así que pueden apagar el motor, pero esa refrigeradora, por decirlo de una manera, puede permanecer muchas horas mientras tenga gasolina. Pero eso sí, los conductores deben cada cuatro horas hacer una parada técnica para revisar que el sistema no se haya apagado, porque no tienen nada, ningún indicativo en su tablero que les diga si este aire acondicionado se apagó. que puede Puede haber sido una de las razones eh, de lo que ocurrió en ese tráiler ya que sabemos que no había eh, o no estaba operando el aire acondicionado y puede haber sido eso la causa de que por qué no había oxigenación y por qué la temperatura estaba tan elevada, Sacha.
2: Interesante este... Ángulo que brinda, por supuesto, una persona que conoce muy bien sobre lo que ocurre con este tipo de camiones. Y ahora bien, Maiti, esta mañana ya conocemos las identidades de las personas detenidas en relación a este incidente. Cuéntanos quiénes son y qué más revelan autoridades.
7: Sacha, lo habíamos comentado desde ayer, tres personas eh, vinculadas a este incidente fueron arrestadas y le puedo confirmar en este momento que efectivamente las personas Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio Méndez... Fueron arrestados dos inmigrantes indocumentados con posesión de armas, pero también llama mucho la atención una tercera persona que hasta el momento varios medios locales están identificando como el conductor y se trata de la persona Homero Zambrano de 45 años, que al parecer fue el conductor que abandonó esta escena y fue encontrado en una localidad no muy lejana de aquí. Y lo interesante es que dicen que estaba drogado eh, con metafetamina, que fue llevado a un hospital para ser tratado y tan pronto como el día de hoy pudiera estar declarando ante las autoridades. Recordemos que esto lo está manejando ya las, las auto, máximas autoridades federales del país y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra lo que puedan decir, ya que son las tres personas de, de, de interés. Pero así como queremos saber el por qué, quién abandonó, cómo llegaron estas personas a este camión y por qué fueron abandonadas, también estamos muy al pendiente de las personas que continúan hospitalizadas y esperando por su pronta recuperación. Mi compañera Marlene Guzmán se ha mantenido al pie de la bandera en estos hospitales para traernos los últimos detalles de, de estas víctimas y esperando pues eh, cómo va su evolución. Marlene, adelante, te escucho.
9: Mighty, esperanzas es lo que necesitamos para algunos de estos sobrevivientes. Al menos 13 son los que aún están luchando por sus vidas en seis hospitales de aquí de San Antonio. Sin embargo, sabemos que muchos están en condición grave y que están luchando por su vida. Ahora, en este hospital donde yo me encuentro, aquí hay dos de nacionalidad mexicana, una mujer de 23 años que sabemos está bastante crítica y también un joven de 32 años, quien ya hemos hablado con sus familiares y justamente hablamos con uno de sus primos que también está buscando a otro familiar que podría estar entre los sobrevivientes o también entre los fallecidos. Vamos a escucharlo.
10: Yo también me enteré de este lamentable acontecimiento allá en Texas y ya por la tarde estuve realizando algunas notas, ya como a las 10, 11 de la mañana estuve revisando y vi el tuit del de, canciller, no le tomé mayor... mayor este pues atención porque no venía fotografías ni nombres hasta hace un momento que compañeros me pasaron a llamar y me empezaron a mandar pues mensaje de la credencial de José Luis y entonces me enteré de este acontecimiento nosotros eh, quiero decirte acabo de hablar con sus tíos vamos a ir a la comunidad hasta por... ahorita no sabemos nada de Javier
9: y de los que están en los hospitales en este momento sabemos que entre ellos hay una menor de 16 años, no sabemos su condición médica, pero también de otro adolescente que está bastante grave, también una mujer de 23 años que ya está más estable y también de el sobreviviente, este hombre que comentabas, mighty este ciudadano americano que sabemos es un sospechoso, presunto sospechoso de traficante de personas y que está involucrado en este caso, también le están dando seguimiento. También el consulado de México mencionó que al menos 30 familias los han contactado para saber sobre la condición de sus familiares, saber si entre ellos están sus seres queridos. Ahora también el jefe de bomberos de aquí de San Antonio ha emitido declaraciones sobre cómo avanza la investigación y también cómo van los casos de los sobrevivientes y cómo están colaborando con esto.
11: Escuchemos. It was just one of those scenes that uh that uh it, it, it just really devastating, you know. A look of distress, you know, on their faces, you know, any any type of scene like that to our first responders when they deal with it directly on a one-to-one -one basis uh it, it does affect them and you can you can tell
9: y bueno, vamos a seguir muy pendiente de las actualizaciones en cuanto a la condición médica de todos los sobrevivientes y también sabemos de los muertos que ya aumentó a 51, entre ellos son 39 hombres y 12 mujeres. Y por supuesto también estamos muy al pendiente de los que ya van identificando que hasta el momento han sido 34 de los que fallecieron. Estamos pendientes de toda esta información. Por ahora regreso contigo Carla Martínez.
5: Gracias Marlene y Maiti por brindarnos todos los detalles de, que van surgiendo ¿no? de esta tragedia que enluta a dos países. Seguiremos atentos a todo lo que ocurra.
2: Y bien, esta mañana impactan también los dramáticos testimonios que se revelan en la sexta audiencia pública de la comisión que investiga el asalto al Capitolio y que se dio de manera sorpresiva. La principal asesora del entonces jefe de personal de la Casa Blanca relata incidentes de ira protagonizados por el expresidente Trump y afirma que este se abalanzó literalmente sobre un agente del servicio secreto quien se habría negado a llevarlo a la sede del Congreso. Más adelante en Despierta América te diremos qué, responde esta mañana el Servicio Secreto y por qué luego de la reunión la palabra Ketchup se hace viral en redes sociales. Y
5: feliz cumpleaños, iPhone. ¿Cómo lo oyes? El dispositivo que revolucionó la telenofonía celular mundial celebra hoy su quinceañera. Se vendió por primera vez el 29 de junio de 2007, iniciando así un cambio radical en las comunicaciones, eh, la industria de la música, la fotografía y la navegación en Internet. Porque todos esos recursos pues, se reúnen en un solo equipo. Desde entonces, escucha, se han vendido más de 2 mil millones de modelos y sus seguidores, bueno, ya están ansiosos. Ya están esperando esta posible presentación del iPhone 14 en septiembre próximo. Así que bueno, tenemos quinceañera iPhone. <risa> ¿Cómo es ha muy... cambiado
2: ¿no? la vida sí. desde que surgió? Es muy interesante porque una autora eh, encontró justo un chico que nació en esta misma fecha, que tiene 15 años, y toda su vida el iPhone ha sido parte de ella. Increíble. Así que bueno, hay que decirlo, ha revolucionado desde la manera en que tomamos fotografías y las podemos ver al instante, y oh. en que nos comunicamos con como lo veíamos antes en las películas.
5: Todo, todo, todo. Fíjate, mi hija nació ese año y no me tocó tener la oportunidad de, de grabarla, así como ahora tan fácil que es. Así que bueno, también cumple 15. ¡Ay, ah, felicidades! Bueno.
12: <risa> Okay.
3: Muchísimas gracias por ese resumen de las noticias esta mañana Las que acaparan titulares en este país y en el mundo entero Y
4: antes de leer esta, Ajá. yo quiero que sepas que yo vengo cargando con esto tres mil millas Casi tres mil millas han viajado a estas conchas
3: Estas conchas de Despierta América desde allá, desde Los Ángeles Gracias wow. Wow. por ser tan ¿Sí? responsable y honrar tu palabra
4: Lo, lo, de, lo prometido es deuda, señorías, es prometido dice, señor Es prometido y es cumplido
3: mamá. Oye, mi Jessy, vamos a cambiar de tema y vamos a comentarles que Travis Barker, el esposo de Kourtney Kardashian, pues alarmó, preocupó a todos sus seguidores luego de que fuera llevado de emergencia al hospital, Jesse.
4: Exactamente. Bueno, el baterista fue trasladado a una ambulancia de un hospital a otro. Y después lo vimos en esta camilla, fue captado llegando al Centro Médico Satter-Sinai para, para tener una revisión Y bueno, por supuesto que su esposa, Courtney Kardashian, estuvo ahí acompañándolo en todo momento Oye, no pero lo
3: que verdaderamente preocupó a todo el mundo fue cuando él publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que dice Dios, sálvame, uh -huh. llamando fuertemente la atención de todos los internautas Hasta ahora no se han revelado detalles de su condición, pero imagínate cuando alguien pone Dios, Dios sálvame, o sea, es preocupante.
4: Y toda la familia de él, incluyendo a sus hijos, he visto en las redes sociales también que han pedido una cadena de oración para su padre, así que también eso como que nos hace sentir aún más preocupación por el baterista, ¿no?
3: Así es, bueno, ya veremos qué pasa aquí en Despierta América. Usted se entera primero, como se entera primero, del estado del tiempo. Ahí está Rob Mariel.
13: Muchísimas gracias y muy buenos días. Amanecemos con estas condiciones de verano para nuestro país, condiciones generalizadas, lluvia y temperaturas altas. Esta combinación que tenemos hace varios días y es que hay un sistema de baja presión asociado a un frente estacionario que está justamente en el sur y sureste del país, afectando los estados de la costa y nuestra gente de la península de la Florida con acumulados que serán importantes para el día de hoy con esas temperaturas que ya si se fijan en nuestro mapa comienzan a descender ligeramente, hoy está dominando el rango medio bajo de los 80 grados, a Atlanta, Raleigh New York y Boston lo que es contrario totalmente a lo que está pasando al, en la parte oeste del país donde las temperaturas todavía siguen estando cerca de los tres dígitos mucha actividad de lluvia nos espera para, sobre todo para la península de la Florida en la porción oeste, donde tendrán lluvia y tormentas aisladas que como les dije en principio pues llevarán acumulados importantes, estamos hablando de hasta 3 pulgadas de acumulados pero de, hay, justamente ahí tenemos el, la humedad en altura que está ayudando a alimentar estas tormentas que justamente se encuentra en el estrecho de la Florida, ahora bien no podemos dejar de vigilar el trópico porque como pueden ver está bastante activo, le tenemos el ojo puesto a tres sistemas a la vez y uno de ellos está muy cerca de casa. En el próximo segmento les traigo detalles de hacia dónde van cada uno de estos sistemas y de qué manera nos afectarán aquí en los Estados Unidos. Continúen con más.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya.
5: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
6: Mi querida Francis, amigos, es tiempo de teletransportarnos a Maison Thatcher, o sea, la casa de Alan Thatcher, en donde está nuestro querido y admirado Ahí compañero,
1: está. echándonos
7: amigo. buenas vibras. Qué Buenos buenas días, vida. amigo. Qué bueno es ser jefe, ¿eh? ¿Qué?
6: Viste,
14: aquí en la comunidad de su hogar, de tu casa, de tu casa, de la tuya, de la de todos ustedes. Maravilloso.
6: ¿Cómo están? Bien, muy, bien. muy
15: contentos.
6: Vas a estar triste, pero nos trajeron conchas, mano. Ya lo vi, caramba ya lo vi. Pero las que yo traigo cuando voy a Los Ángeles son más, no, más sí, ricas sí,
13: tú siempre traes, imagínate sí,
6: Aquí siempre nos traen, todos tus regalos nos llegan, ¿eh? Gracias Oye, Oye ¿qué
16: nos tienes, ¿qué amigo? ¿Qué
13: tienes?
6: De Yuri,
14: ¿no? Oye, 58 años y está mejor que nunca, la verdad Mira de nada verdad más qué belleza sí. de mujer, qué talento, súper profesional sí. Oye, ¿está preparada esta gira que nunca para? Ella, que se llama Euphoria Tour. Ajá. Y ¿sabes que Sus 58 años. Dicen por ahí que podría ser su última gira, su última vez no. en el escenario ¿Será? No
17: creo.
13: ¿Será?
14: Yo
17: espero que no. Vamos a ver. a ver. A ver. No, no me voy a retirar. Lo que yo dije es que, obviamente, eh, no es lo mismo cuando tienes 26 años, a cuando tienes 58 años. Entonces, el cuerpo, obviamente, estoy bien, me siento vigorosa, es que me estoy entrenando para estar full en lo que es la gira, pero yo entiendo que como el tiempo va pasando. A lo mejor, a los 60, pues no me van a ver bailar Como estoy bailando ahora ¿Por qué? Sí voy a seguir bailando Sí voy a, te a seguir teniendo Este tipo de shows Porque yo no soy De las cantantes Con mucho respeto A los que la hacen la, la, la Que estén paraditas En un escenario Y tanta No, yo me tengo que mover
16: Yuri lleva semanas En los ensayos Por fortuna Las secuelas que dejó El COVID-19 Están en el pasado Superó los ataques De ansiedad Y el malestar físico
17: Estuve mucho tiempo Sin bailar, bailar, bailar Bailar O sea, yo bailaba En mis shows Y sí venía En la, la, la piernita Pero no, ahora ya es es bailar, bailar, es nada más recordar, el cuerpo tiene memoria, y yo soy bailarina yo soy cantante bailarina entonces, eh, claro, sí me costó un poco de trabajo por, por todo lo que venía cargando de la disautonomía, que ya desapareció, gracias a Dios ya no tengo disautonomía, y eso me ha ayudado mucho a tener más fuerza, a tener más vigor para todas estas coreografías que vamos a presentar en el Tour Euforia
16: Yuri cumplió cinco años de no realizar una gira sola, el vestuario lo encargó de Europa, ya grabó varios videos la cantante se siente bendecida porque ahora cuenta con una cómplice que se ha involucrado en todo Su hija Camila
17: Mi hija feliz a ver, cuéntame, ya Ella está, está feliz porque más, me ve te... bailar Mi hija me dice Mamá, o sea que tú bailas? Y dije, claro mi hija, bien burra pero bailarina Y yo le explico Siempre le explico, siempre le doy una enseñanza Mira mi hija, dice mamá ¿Vas a ensayar otra vez en domingo? Sí mi amor, tengo que ensayar en domingo Ay mamá, ¿y por qué tanto ensayo? Porque mi amor, si no ensayas No llegas al clímax O a lo que tú quieres ser yo te digo, para que tú seas diferente a las demás, tienes que dar de las demás. O sea, si tú quieres ser del montón, entonces quédate en tu zona de confort. Y se queda diciendo, ay mamá, o sea que si el día de mañana quiero ser algo, tengo que hacer el doble para ser diferente. Sí, mi amor.
16: Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.
17: ¿Qué pasará? Con los inmigrantes que
2: sobreviven a la tragedia del tráiler en San Antonio, Texas. Esa es la pregunta que le hacemos hoy a expertos legales para indagar sobre los posibles beneficios migratorios que les permitirían quedarse en suelo estadounidense. Jaime García tiene la respuesta desde Los Ángeles.
8: Reginaldo Chávez llegó este mediodía a las puertas del consulado de Guatemala en Los Ángeles, buscando información sobre la identidad de las víctimas del trágico tráiler de Texas.
18: Porque allá en Sololá, donde somos originarios, se especula que venían dos de Nahualá.
8: En la ciudad de Los Ángeles, donde reside la mayor cantidad de mexicanos y guatemaltecos fuera de sus países, la trágica noticia provoca incertidumbre.
5: Es muy triste porque todos venimos por buscar... este.
8: Trabajos. Hasta ahora los consulados de México y Guatemala en Los Ángeles no han revelado si hay residentes en esta ciudad que se hayan acercado a ellos buscando información para determinar si alguno de sus familiares o amigos viajaban en el tráiler de la tragedia en Texas.
10: Las autoridades más importantes ahorita son los consulados y embajadas en San Antonio que están sometiendo estos trámites para una visa humanitaria. Los familiares ya fueron conect, uh, comunicados allá en el país natal que sus familiares se encuentran en los hospitales.
8: El abogado Alex Galvez ha dado asistencia a inmigrantes que sobrevivieron desgracias similares a la que ahora se registra en Texas. Pueden aplicar por asilo,
10: cancelación, también más importante es la visa O.
8: Él dice que los sobrevivientes ahora son testigos de un crimen y recibirán protección bajo las leyes de los Estados
10: Unidos Estos individuos fueron víctimas de un delito grave tráfico humano y también los dejaron ahí abandonados, puede ser también atento de homicidio, son muchos de estos víctimas en el pasado han podido aplicar y calificar para la visa U que después resulta en la residencia permanente.
8: En Los Ángeles, Jaime García Univisión
2: a nueve meses de reemplazar a su predecesor Andrew Cuomo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, está a punto de convertirse en la primera mujer que llega a dicho cargo por vía electoral. Esto tras ganar la nominación demócrata en las elecciones primarias de ese estado el martes, derrotando a la defensora pública Juman Williams y al representante federal Tom Sturcy. Ahora tendría que superar al aspirante republicano en los comicios de medio término en noviembre. Y te cuento que ahora mismo un panel de expertos independientes de la FDA recomiendan modificar las vacunas contra el COVID-19 para que sean más efectivas ante las nuevas variantes del virus. Esto justo cuando se espera una nueva ola de infecciones durante el otoño. En vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos dice que ahí ya estarían experimentando un nuevo aumento en los casos. O al menos eso es lo que sugieren algunos. Cuéntanos, Peggy. Buenos días.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así como lo dices, algunas personas podrían recibir esta vacuna contra el COVID actualizada en otoño, luego de que, como lo dices, los asesores de la FDA recomendaran modificarla, adaptarla a la variante Omicron y a sus subvariantes. La FDA tendría que determinar cuál sería la fórmula exacta y las farmacéuticas Pfizer y Moderna tendrían que buscar autorización para esta dosis actualizada. Mientras tanto, como lo dices, las subvariantes de la B.A.4 y B.A.5 abarcarían más de la mitad de los nuevos casos en el país, esto según los CDC, y precisamente aquí en la ciudad de Nueva York, un ex asesor médico para la alcaldía ha dicho que aquí los casos se mantienen estables, pero a un alto nivel, por lo que estaría comenzando una nueva ola. Hay que recordar que expertos dicen que las vacunas actuales no serían tan efectivas para las nuevas variantes en circulación y de hecho algunas personas se han reinfectado en solo meses. Por otra parte, se espera que los casos de COVID aumenten en otoño e invierno porque las personas pasan más tiempo en interiores. También ha caído la inmunidad. Y podrían surgir nuevas variantes. Ante este posible cambio, representantes de Pfizer han dicho estar listos para dar la dosis actualizada a principios de octubre. Sin embargo, los de Moderna dicen que les
2: podría tomar un mes más, Sacha. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde La Gran Manzana. Y ya está en marcha la cumbre número 32 de la OTAN, enfocada en la guerra de Rusia contra Ucrania. El presidente Biden está en España después de concluir las reuniones finales con los líderes del G7 en Alemania. El mandatario se reúne con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y Pablo Monsalvo tiene toda la información desde Madrid. Pablo, buenos días.
20: Gracias, buenos días. Será una cumbre de la OTAN histórica y transformadora. Esas fueron las palabras que usó el secretario general de esta Alianza Militar de Seguridad Internacional cuando inauguró justamente este encuentro con media hora de retraso ante la presencia del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y no solo, sino de todos los miembros que tiene esta importantísima e histórica Alianza Militar del Tratado del Atlántico Norte. Biden hizo un anuncio importantísimo, dijo que su país, los Estados Unidos, va a aumentar de manera significativa la presencia de fuerzas en Europa, en las bases militares que tiene en Europa, y sobre todo en Europa del Este, que se ha transformado hoy por hoy en la principal frontera de preocupación para los miembros de este acuerdo militar. Se sabe que en las próximas semanas, históricamente, llegarán nuevos 300.000 miembros efectivos, tanto de tierra, de aire y de mar, para fortalecer esa frontera después de que Rusia se haya transformado Formado, como dicen todos los miembros de la alianza, en una verdadera amenaza para la seguridad internacional, como lo ha sido, dicen, durante la Guerra Fría. En el marco, en este contexto de la cumbre de la OTAN, aquí en Madrid, se hizo un anuncio importante luego de arduas negociaciones con Turquía, que era el único país que se oponía al respecto, se dio la luz verde para que comience el proceso de adhesión a esta alianza de Suecia y Finlandia, dos países a los que Putin amenazó concretamente, si es que se unían a las fuerzas aliadas. Por lo tanto, habrá que ver cuál es la reacción del Kremlin una vez que se concretice esta histórica incorporación. Vamos a seguir al pendiente durante los próximos días de reuniones importantísimas a al lo más alto nivel. Ahora sí, regresamos a estudios.
2: Te agradecemos, Pablo Monsalvo, por este informe desde Madrid, en España. Y ahora te muestro imágenes que pues develarían lo que sería un motín, no dentro, sino a las afueras de la cárcel en Colombia, donde ya se confirman más de medio centenar de fallecidos. Como te informamos, en Despierta América, reclusos habrían iniciado un amotinamiento en el penal, prendiendo fuego a colchones y desatando un incendio mortal. En el exterior, familiares se dejan arrastrar por la angustia, chocan con la policía y exigen información sobre sus seres queridos.
13: No sé nada de mi hijo, no sé qué pasa, por favor, que hagan el favor y no dejen de entrar, que se haga justicia, que hagan algo por ellos.
2: Autoridades confirman que más de 20 presos estaban hospitalizados con lesiones de diferente gravedad y dos guardias de la prisión sufrieron heridas leves en este incidente. Y en horas de la noche, legisladores de Ecuador no consiguen votos suficientes para destituir al mandatario Guillermo Lazo. Opositores leales al expresidente Rafael Correa encabezan el intento que genera un verdadero caos en la Asamblea Nacional. La crisis se agrava por la negativa de Lazo a reanudar el diálogo con líderes indígenas, quienes protestan por los altos precios del combustible y alimentos, con saldo de al menos ocho fallecidos. A bordo de balsas, voluntarios se lanzan al rescate de animales que quedan atrapados en medio de calles inundadas. Suben a varios perros que deben agarrar de cierta manera especial para evitar ser mordidos. Además, descubren una vaca atrapada en el agua, la cual también Elevan con su embarcación Son los esfuerzos que lleva a cabo el equipo nacional de rafting en Turquía en medio de severas inundaciones que afectan el norte de esa nación. Por fortuna, todos fueron rescatados sanos y salvos complicado ese rescate y por lo menos resultó con un final feliz. Seguimos ahora contigo, Rob Marie Lolea. estamos vigilantes sobre lo que puede ocurrir en el trópico y por supuesto también aquí en territorio estadounidense, así que cuéntanos.
13: Así es, y es que tenemos múltiples sistemas que están pues en el trópico y que estamos vigilando muy de cerca, pues tenemos tres específicamente, y uno de ellos muy cerca de casa, lo cual se ha convertido en una zona de interés, todavía es es un sistema al cual se pronostica que tiene baja probabilidad en este momento de convertirse en, una, en un ciclón tropical, sin embargo ya sea una depresión o una tormenta tropical, lo cierto es que va a traer una gran cantidad de lluvia y tormentas, sobre todo para la costa de Texas estamos hablando de que en los próximos dos días a cinco días, tendría un 40% de probabilidad de desarrollo, fíjense cómo en este momento todavía no es un sistema muy organizado, pero sí podemos ver lo amplio que es y que está acompañado de las tormentas y descargas eléctricas. Y esto se va moviendo poco a poco hacia la costa de, de Texas. Sin embargo, se va quedando como sin combustible, porque inmediatamente toque tierra, pues ya se debilita aún más. Pero es muy importante esta lluvia que viene. ¿Por qué? Porque en nuestro monitor de sequía podemos ver que todavía esta zona del país se encuentra en Riesgo excepcional de sequía. En esta parte donde ven este rojo intenso, justamente se necesita la lluvia. No sabemos si va a ser suficiente la lluvia que tendremos en estos días. Lo que sí es cierto es que tendremos acumulados importantes. ¿Por qué no va a ser suficiente tal vez? Porque el déficit de lluvia de lo que llevamos de año es muy alto, por lo tanto se necesita mucho más. Por otro lado estamos vigilando este otro sistema que estaría afectando la parte norte de Colombia y Venezuela y en su trayectoria pues impactaría también Nicaragua y Costa Rica. Definitivamente vamos a estarlo vigilando porque fíjense que a partir del viernes pues sus vientos comienzan a tomar fuerza. Vamos a ver qué tanto podría alcanzar este nuevo sistema. Continúen con más.
0: detalles Casandra
1: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de Bigs, ya
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
2: a esta hora la palabra ketchup se hace viral en redes sociales tras las dramáticas revelaciones que hace una ex asesora de la Casa Blanca durante la sorpresiva sexta audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio. Según ella relata, el entonces presidente Trump tuvo más de un estallido de ira en conexión con los disturbios del 6 de enero. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitti nos dice cómo reacciona ahora Trump. Edwin, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos
16: días para ti, Sacha. Precisamente por esas declaraciones, ya esta mañana la representante Liz Cheney está invitando a testificar a otras personas que trabajaron en la Casa Blanca, ya que estas declaraciones han revuelto precisamente un mar de opiniones aquí en Washington, D.C. Veamos.
21: As an American, I was disgusted.
16: Un testimonio más que revelador. La ex asistente del jefe de gabinete de Trump, Cassidy Hutchinson, aseguró que el ex mandatario sabía que había gente armada en su mitin del 6 de enero y pidió que quitaran los detectores de metales del evento porque ellos no le harían daño. La testigo dio detalles de un mandatario más que desafiante, donde supuestamente Trump atacó a su principal agente de seguridad, todo porque el ex presidente habría querido ir al Capitolio junto a sus seguidores y los agentes le dijeron que no.
21: I'm the effing president. Take me up to the Capitol now. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol.
3: Yo creo que toda esa información va a la intención que tenía Donald Trump y, y de cometer un crimen y la conspiración que
16: tenían. Trump reaccionó en sus redes sociales diciendo que apenas sabía quién era Cassidy Hutchinson y que ha oído cosas muy negativas de ella. La tildó de farsante y filtradora. Sacha, importante recalcar que a esta hora de la mañana ya el servicio secreto reacciona diciendo que desde un inicio han estado colaborando con el comité investigador de la Cámara de Representantes y ahora que sale a la luz pública ese supuesto altercado entre Trump y su jefe de seguridad están dispuestos a seguir colaborando y también de testificar para que el país conozca exactamente lo que sucedió. Soy Edwin Pití en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
2: Y bien, con respecto a esta palabra, Ketchup, es que al parecer ella declaró que en un momento durante este asalto al Capitolio, el expresidente se enojó y lanzó pues su almuerzo contra la pared de una de la mansión presidencial y es por eso que quedó pues ahí lo que es esta salsa de tomate regada en la pared. Te agradecemos a Edwin Pity por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington DC. Exactamente, información importante porque en Nueva York autoridades descubrieron falsificaciones de billetes de 100 dólares que terminaron con el arresto de un sujeto. Wow,
6: así que de inmediato hacemos contacto en vivo con nuestra compañera Patricia Fulmayor desde La Gran Manzana para que nos explique un poco más. Patricia, qué locura, espero que no tengas muchos billetes de 100 en tu bolsa.
15: Así es, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en Nueva York, en la Quinta Avenida, para explicarles precisamente eso. Hasta el momento, las autoridades no saben cuánto dinero podría haber falsificado en las calles de La Gran Manzana, pero nosotros hemos preparado un video explicativo para contarles paso a paso cómo pueden detectar un billete falso. Vamos a verlo. La policía estatal de Nueva York anunció el arresto de un sujeto cuando intentaba gastar billetes falsos de 100 dólares. Fue acusado de delito grave por posesión criminal de un instrumento falsificado en primer grado. Y es que tener billetes falsos en tu bolsillo no solo implica que tu dinero no tiene valor, también puede llevarte a la cárcel. Por eso te daremos recomendaciones para que aprendas a identificar billetes falsificados. El Banco de la Reserva Federal, a través de un video explicativo, muestra las señales que te indican que tu dinero es legítimo. Si pones el billete hacia la luz, verás un hilo incrustado verticalmente a la izquierda del retrato. En ese hilo están impresas las letras USA y el número 100. Se puede ver por los dos lados del billete y cuando se ilumina con luz ultravioleta es color rosado si inclinas el billete hacia adelante y hacia atrás verás una cinta de seguridad 3d con unas campanas que cambian al número 100 a medida que lo mueves en el billete hay una campana que al moverlo aparece y desaparece al tiempo que cambia de color de cobre a verde
2: bueno yo tengo 18 años de
21: experiencia trabajando con dinero y yo lo determino a través de la textura y el material que ahí arriba tiene una carita que no se ve, que solamente cuando se levanta el dinero, tú le chequeas la cara que es original y el que es
15: falso no lo tiene. Esa cara es la de Benjamin Franklin. Está a la derecha del retrato y la puedes ver a ambos lados del billete. Esa misma filigrana o imagen la encuentras en los billetes de 10 dólares, que será la del secretario Hamilton. En los de 20 dólares verás la imagen del presidente Jackson. Y en las de 50, al levantar tu billete a la luz, verás la imagen del presidente Grant. Los hilos de seguridad y la tinta que cambia de color al moverla serán los principales indicativos cuando quieras verificar que tus billetes de 10, 20, 50 y 100 son genuinos. Bueno chicos, y otros datos importantes, por ejemplo, cuando ustedes ponen su billete de 100 a la luz, van a ver pequeñas partículas rojas y azules que no la tienen los billetes que están falsificados. También, por ejemplo, con este sencillo imán o magneto que puede costar en las calles, no sé, eh, en las tiendas, 3 o 5 dólares, eh, los billetes están impresos con tinta magnética. Entonces, cuando tú acercas un billete, obviamente no te lo va a levantar, pero tú sientes que hay como una especie de energía, tú sabes, ¿no? si sí hay como una atracción y para que sea un poquito más sencillo pues lo que utiliza todo el mundo en las tiendas ¿no? estos eh, bolígrafos detectores de monedas que cuando tú pintas tu billete de 100 vean que aparece claro si fuera falso entonces las líneas serían oscuras, es importante que todos sepan que tener eh, estar en posesión de un billete falso puede ser considerado como un crimen así que en ese momento ustedes tienen que llevarlo a la policía local o a cualquier banco, así que Francisca, Carlitos hay que estar muy pendientes con su dinero y
5: ver que siempre, pues, sea auténtico. Gracias, Patricia. Excelente información. Yo creo que todos en casa han de estar así como está Carlitos, sí, tratando tú, de poner en quincena. práctica todo porque de verdad sí, sí. Mira aquí, aquí. Oye, pero
6: ve. sí, sí se ve como el holograma ahí de Jackson aquí. en este de 20 aquí. Sí, Ajá. sí, sí, sí. También logo.
19: cuando yo trabajaba en el restaurante yo era bien buena con, por, como decía
2: Patricia, por la textura por cómo se siente. y le haces así como con la uñita y si sí. se siente como. Yo, yo debo
6: de aceptar rascando, que cuando llego a una tienda y pago cash y sacan ese plumoncito famoso, yo me pongo bien nervioso, ¿Por porque digo, y si es falso, ¿no? Número uno, te metes una bronca, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién es tu primo? Bueno, cómplice? llevarlo a las
2: autoridades locales, porque puede ser considerado un crimen, así que ojo con eso. Deme pero bueno, falsa. señor, pero dámelo, ven que no es ¿Ah, tuyo. Ah, yo, no, bueno. Pásalo, flaco.
4: <risa> <risa> y yo vamos a hablar de puras celebraciones, porque oigan, Amelia Vega anunció que está esperando su quinto baby. Wow. Y también les tengo la manera en que Chayanne celebró su cumpleaños. está listo claro, claro, es, sí.
6: ¿Es prima de Thatcher, Amelia? Eh,
4: Vamos, vamos, vamos. vamos con el revoltillo digital. digital. Este es el trending topic del día. Travis Parker, el esposo de Courtney Kardashian, lamentablemente fue hospitalizado. El baterista y Courtney se presentaron por primera vez en el hospital West Hills ayer por la mañana por un problema de salud que Travis estaba experimentando. Al parecer, el equipo médico de West Hills consideró que Travis necesitaba cuidados adicionales porque luego fue trasladado en ambulancia al centro médico Sutter sinai De momento, no está claro cuál es el estado de salud de Travis ni qué emergencia médica le llevó al hospital, pero lo más alarmante de todo es que el baterista tuiteó, Dios, sálvame. Con estas imágenes, Amelia Vega anunció que está embarazada por quinta vez con su esposo Al Horford. Con este photoshoot tan espectacular, la modelo acompañó el siguiente mensaje. El coach, la ref y nuestro equipito. Gracias, señor, por tus promesas. Quinto bebé Horford, Vega, diciembre 2022. Kim Kardashian compartió las imágenes del campamento lujoso que organizó para su hija North y seis de sus amiguitas. Aquí podemos ver que se fueron en avión privado, tenían juegos de pijamas igualitas e hicieron actividades al aire libre. ¡Qué divertido! Y seguimos hablando de celebraciones porque Chayanne celebró su cumpleaños. El cantante puertorriqueño nos mostró su pastel en las redes sociales y escribió. Gracias por los mensajes de felicitaciones. Desde Puerto Rico les mando un abrazo. ¡Los quiero! Ya está disponible El Refugio por pantalla. Esta serie cuenta la historia de una familia que vivirá extrañas circunstancias ante una aparente invasión extraterrestre. Y nuestra Denise Reyes tuvo la oportunidad de hablar con el elenco sobre esta historia que te tendrá al borde de la silla.
7: Pues la verdad es que hacer ciencia ficción en sí ya es divertido porque estás trabajando todo el tiempo con cosas que no están ahí. Eh, por suerte y sin ninguna experiencia, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me ha pasado nada de lo que viven estos personajes en el refugio, espero que no me pasen. Fue un gran reto yo creo para
19: todos, para todos fue una experiencia primeriza, entonces eso fue lindo porque nos apoyamos entre todos, entre todos fuimos, fuimos un poco pues averiguando cómo, eh, cómo
9: explorar este género y eso fue increíble, la verdad. Sabes que, eh, eh, yo sé que suena raro, pero me gusta muchísimo más hacerlas que verlas, hacerlas me divierto muchísimo y para verlas soy una collona me da miedo y luego sueño feo y, y necesito verlas de día <ríe>
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en la app de Biggs Ya.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. Y bueno, en Noticia de Última Hora, el presidente
5: de México, Andrés Manuel López Obrador, revela información importante sobre este trágico incidente que, pues como bien saben, deja la, eh, cobra la vida de más de 50 migrantes en San Antonio. Eh, en su habitual mañanera, el mandatario divulga un video que mostraría al conductor del camión de carga y esto nos lo cuenta Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, buenos días.
10: Carlita, Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, y es específicamente el comisionado de migración Francisco Garduño, quien por indicaciones del de presidente toma la palabra en esta conferencia mañanera y da a conocer la fotografía de este sujeto. Ya lo refería Maiti, es Homero él era el conductor de esta unidad, fue quien eh, trasladó a los migrantes hacia ese punto y los abandonó y él ya está detenido, como bien lo refería Mighty. Bueno, este sujeto se quería hacer pasar aún así como uno de los migrantes. Afortunadamente pues fue señalado por quienes aún se permanecían dentro de esta caja mortal, bueno, aún lesionados y ya está detenido. Más datos importantes que acaba de dar a conocer el gobierno mexicano, bueno, que las placas, por supuesto, del tráiler habían sido sobrepuestas, que pertenecían aparentemente a la empresa Betancourt. Sin embargo, esta empresa, que se encuentra con residencia en Álamos, Texas, desmiente todo. Dice que las placas, los logotipos y todo esto fue clonado. También importante destacar, dice el gobierno mexicano, que este tráiler pasó por tres puntos eh, de migración. En, ya en Estados Unidos y que o no fue detectado o de alguna manera lo dejaron pasar y bueno, fue por eso que continuó con su camino desde Nuevo Laredo hacia ese punto de Texas donde los abandonó y donde le costó la vida. Ahora, el saldo eh, final que da hasta el momento también el mismo Francisco Garduño, el encargado de migración, es que son 67 los migrantes quienes viajaban en esta caja de tráiler, 51 lamentablemente ya han fallecido, son... Eh, son 27 mexicanos, son 14 hondureños, guatemaltecos 7 y salvadoreños 2. Y bueno, también se ha anticipado que se brindará todo el apoyo de migración para que los cuerpos sean repatriados y para cubrir los gastos de quienes se encuentran hospitalizados. Importante destacar que este sujeto, al menos en México, no se tiene eh, ninguna averiguación contra él, pero ya lo refería Maiti, pues tiene un largo historial criminal en Estados Unidos. Carla.
5: Pues muchísimas gracias Eduardo por esta información que acaba de surgir y, y bueno, sigue dejando demasiadas interrogantes, lamentablemente que estas situaciones se siguen eh, sucediendo, ¿no?
2: Sí, pendientes a, a lo que pueda brindar, los detalles por supuesto en esta, la que sería su primera audiencia en corte. Vamos ahora a aliviarnos un poco porque quiero compartirles algo que nos llena de mucho orgullo. Te presento al joven que acaba de hacer historia al convertirse en el primer presidente latino del Consejo de Graduados de la Universidad Harvard. Su nombre es Carlos González Sierra y sí que tiene mucho mérito porque como estudiante indocumentado se abrió camino entre miles de alumnos alcanzando este importante reconocimiento. Sierra además obtendrá un doctorado y un máster de la Facultad de Derecho y la Escuela de Gobierno Kennedy el año que viene. Así que aplausos para él y para su familia. ¡Bravo, Carlos! Se acerca el 4 de julio y más de 40 millones de viajeros saldrían al encuentro de familiares y amigos. En Despierta América ya te mostramos cómo los masivos retrasos y cancelaciones de vuelos dejan a miles varados en aeropuertos. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice ahora qué están haciendo las principales aerolíneas para tratar de evitar nuevas interrupciones. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
22: L -A -W -A Sasha, muy buenos días. Primero quiero decirle a toda nuestra audiencia que si van a viajar este fin de semana feriado, por favor hagan una maleta extra de paciencia. Y ahora, ¿qué están haciendo las aerolíneas? Bien, lo estás diciendo. Ellos están pronosticando colapsos por, bueno, este, ahora sí que cancelaciones y retrasos. Y bueno te cuento rápidamente, sí, que Delta está ofreciendo algo que nunca antes en la vida se había visto. Es, por ejemplo, pedirle a la gente que no viaje. Si ustedes compraron sus boletos del primero al 4 de eh, julio, pues Delta les está diciendo, vamos a cambiar sus vuelos y no van a tener ustedes este ningún tipo de recargo. Pueden visitar delta.com y ahí van a poder hacer sus cambios y van a poder viajar tranquilamente eh, pues en otras fechas que ustedes eh, vayan a a seleccionar. Ahora, el problema básico, Sasha, es que las aerolíneas dejaron ir a una gran cantidad de personal durante la pandemia a través de la promoción de retiros anticipados y de pilotos, ya lo hemos hablado antes, y han sido bueno, demasiados lentos para recuperar personal porque esto pues recorta sus ganancias. Esto a pesar de que las aerolíneas recibieron 60 mil millones en ayuda federal de rescate para que no hubieran despidos y bancarrotas. Y ahora, Sasha, como consecuencia, pues están tratando Tratando de contratar a gente y están ofreciendo hasta 10 mil dólares para contratar a pilotos, pero simplemente no hay. Termino diciendo, aquellos que vayan a viajar por carretera no se van a escapar, se calcula que 47 millones de personas estarán en las autopistas y bueno, la AAA ha dicho que seguramente van a haber accidentes y también conglomeración en ellas. Les recomendamos, por favor, manejen con mucha precaución, pero sobre todo tengan paciencia, no se enojen con los empleados que no es culpa de ellos. Soy Socorro Cruz,
2: feliz 4 de junio, vuelvo contigo. Gracias Socorro por esta información en vivo desde Los Ángeles. Y atención madres, ya no son seis meses, sino dos años el tiempo que recomienda la Academia Americana de Pediatría para amamantar a tu bebé. Este giro en las directrices responde, según el organismo, a los beneficios que esta práctica trae para bebés y madres. Pero, ¿tendría algo que ver con la escasez de fórmula? En Angélica González habla con expertos sobre este tema.
23: La leche materna fortalece el sistema inmune del bebé. Eso es algo que todos saben, pero sus beneficios van mucho más allá. Es por eso que la Academia Americana de Pediatría cambia sus guías recomendando ahora la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y la prolongación hasta los dos años, incluso después de que el niño ingiere alimentos sólidos.
3: La mejor recomendación sigue siendo por lo menos darle materna por los primeros seis meses y luego empezar a introducir lo que son sólidos en los niños entre los cuatro a seis meses. Por eso también incluye la importancia de la realidad de, de nuestra vida, de que realmente esto puede cambiar la manera y el futuro de nuestros hijos.
23: Para que esto sea posible es necesario cambiar las políticas que obstaculizan la lactancia, aseguran desde el organismo. Algunos de ellos son el estigma persistente y las barreras en el lugar de trabajo. La gran pregunta es ¿por qué cambiar ahora estas directrices?
16: La escasez
3: de forma de bebé realmente ha recargado la importancia del hecho de la leche materna ya que sigue siendo algo natural, bueno y que se ha probado que hace una gran diferencia para tanto luchar contra obesidad y otras enfermedades más.
23: En el documento, la academia refiere que la leche materna, además de proporcionar nutrientes clave para el bebé, estudios también demuestran que disminuye infecciones del tracto respiratorio y el riesgo de obesidad. También, la diarrea grave, infecciones de oído y los casos de muerte súbita. Pero no solo protege al bebé, también a la madre, contra la hipertensión, la diabetes y el cáncer de mama y ovarios. Según los CDC, en 2017 cerca de 84% de los bebés comenzaron a ser amamantados desde su nacimiento, pero solo el 58% se mantuvo de esta forma hasta los seis meses. Y bien, amigos, estas nuevas guías están en consonancia con las emitidas por la Organización Mundial de la Salud. Los expertos reconocen los problemas que ha generado la escasez de fórmula, pero advierten que es mejor evitar las recetas caseras para sustituir esta leche y si es que es imposible que tú sigas amamantando a tu hijo. En definitiva, la Academia de Pediatría pide a sus médicos apoyar a los padres, bien sea a aquellos que decidan dar pecho a sus bebés y también a aquellos que prefieran no hacerlo,
2: porque ambos, Sacha, están en su derecho. Así es, y si lo hacen, que sepan que es trabajo en equipo. Los papás también tienen que ayudar. Así es. Gracias, <risa> Eliangélica. ¿Cómo estás, mi querido Alan?
3: Bueno, vamos directamente con nuestro Alan Thatcher, porque él conversó con Alejandro Basteri, hermano de Luis
14: Miguel Carla.
5: Alan, cuéntanos. Aquí estamos,
14: compañeros. Saludos a Sacha, saludos Carlita, saludos mi Rabli. Oye, pues lo prometido es deuda. Eh, eh, Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel eh, platiqué con él, la verdad que estaba un poco nervioso, no está muy acostumbrado a dar entrevistas, dice que eh, inclusive tiene hasta pánico escénico muchísimas veces eh, nos concedió esta entrevista donde hablamos absolutamente todo, de su madre Marcela Basteri, de la serie, de sus nuevos proyectos y por supuesto, de su famoso hermano Luis Miguel, veamos esta primera parte esto no es una entrevista, es una plática, es una charla Porque así lo considero ya un amigo Al gran Alejandro Basteri Que está aquí con nosotros Gracias amigo, te Hola. quiero agradecer antes que nada Por la confianza Segundo, porque hace
11: tiempo hablamos por teléfono Gracias Me da tanto gusto y gracias por aceptarme Alan, y, y vamos, vamos para adelante, vamos, vamos haciendo grandes éxitos, vamos para
14: arriba. Vamos para arriba, qué gusto, qué gusto, qué gusto saber de ti, qué gusto que te esté yendo bien, eh, hablando de, por supuesto, de esto que estás creando nuevo, de esta línea Basteri Collection, qué bonito, ¿no? Que, que ya empieces, hablábamos de la pandemia, lo difícil que fue, y ahora hay crear esta línea de pues, absolutamente todo con tu, con tu apellido, es
11: maravilloso. Yo creo que cuando empezamos con, con esta gran idea, eh, que fue formada obviamente por recuerdos importantes que es lo que nosotros creemos, por ejemplo, las camisas que tenemos esta, esta línea, línea roja esta, esta línea roja de como la arteria del corazón de acuerdo que, que da homenaje a, a una gran persona que obviamente fue la que me dio la vida tu mami, tu mami. No, hay, no hay más que decir porque de ahí se inició todo entonces, de, de,
14: Hablando de eso, o sea que dices ¿Por qué la línea roja? ¿Por qué te trae recuerdos de, de tu mamá? ¿Por qué
11: Surge esta idea de esta línea de ropa? Y, y se la estás de alguna manera dedicando a tu mamá Yo creo, yo creo que Dar un, un homenaje A alguien tan importante que te dio la vida Y que a veces tú bloqueas sí. eh, Cierto tipo de situaciones Por sentimientos Porque Gracias a, a la serie. A la serie. He, he, me he dado a la tarea, de acuerdo, de, de buscar gente profesional. Y lo más importante de todo es eh, que no ha sido fácil, porque por el tema de la pandemia se ha complicado muchísimo conseguir la materia prima. De acuerdo. Es, que es la tela, que ya sabes, son los o sea, botones de buena, buena calidad, los botones, los botones Me que encanta estén, que esté a la medida y bueno a la, a la línea que nosotros queremos representar porque tu mami como bien lo decías aparte de ser actriz también era costurera no
14: hacía ella, ella
11: confeccionaba ropa ¿no? ella confeccionaba ropa le encantaba y, y qué mejor homenaje que esa no que, que aparte nos enseñó a vestir y bueno no digamos de mis familiares sí, claro. Que claro se visten increíbles. increíble increíble claro. no y este y aparte no solamente son camisas ¿Qué blusas, más tienes, exacto? Hacemos blusas maravillosas en BasteriCollection.com, que es el único uh -huh. medio donde vendemos. ¿no? Oye, ¿hablabas de, hablabas de la serie que te, trae, te trajo, pues quizá estos,
14: estos recuerdos y algunos que quizá, quizá los tenías bloqueados. Eh, conocimos a un Alejandro Basteri que quizás no muchos conocían a través de, de esta serie ¿no? y ahorita ya estás con nosotros aquí en persona
11: y por eso te lo, te lo, te lo agradezco nuevamente eh, ¿Te gustó la serie? Es muy emotiva, es muy emotiva y, y, y gracias a eso yo creo que
14: vienen ya, recuerdos Como dices tú, vienen recuerdos de tu mami porque aparte creo que tú fuiste de tus hermanos el que más tiempo convivió con tu mamá Ah, no, totalmente. O sea, el, que, que 14, 15 años. O
11: sea, fue el que más tiempo estuvo? ¿sí? El que más tiempo estuvo con mi mamá fui yo. Yo, fui, yo soy educado por mi mamá. Sí. ¿sí? Eh, mi papá educó más, bueno, manejó más a mi, a mi hermano. Uh -huh, uh -huh. Y, y Sergio fue más de mi abuela. De Entonces, acuerdo. como que yo tengo más el sentimiento maternal. Yo creo que eso es, esto está, está bonito.
14: Oye, ¿y qué piensas?
11: Yo creo que, como dices, te da risa, ¿no?
14: En un momento dado, ¿no? El, 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 el... Que estaba en Argentina, por ejemplo, tu mamá, y que estaba ahí en, eh, en la calle. ¡Ah!
5: Oh, ¡Nos dejaste picado! Qué
3: buena conversación! ¿Nos dejaste picado, amigo?
14: Sí, la verdad es que eh, eh, hablamos, bueno, en la segunda parte vamos a hablar, por supuesto, más de Luis Miguel, del tema de Luis Miguel, de lo que piensa de la serie, que él siente que estuvo muy exagerada, que no hay que hacerle caso a muchas de las personas cuando hablan, y precisamente es cuando le pregunta acerca de su mamá, eh, o supuestamente su mamá esta indigente argentina, que muchos aseguraban que era ella. Y, y lo que me contesta, ¿no? Eso será el día de mañana Y te digo, estaba nervioso eh, eh, Llega un momento dado que sí suelta lágrimas Hablar de su madre también lo vamos a ver mañana Y, y bueno, él, él fue el que más convivió Finalmente, ¿no? Además, me comentó Que así como él tiene pánico escénico También Luis Miguel sufre de pánico escénico Dice que toda la familia, aunque no lo crean También Luis Miguel dice que sufre De pánico escénico
3: wow, increíble. increíble, no me lo imaginaría Nunca en el caso de nunca. Luis Miguel Tremenda conversación, amigo
14: Sí, así es. Así que ya mañana, ya lo saben, así que les mando un abrazo, eh, los veo más tarde. Y mañana esta segunda parte de Alejandro Basteri y nuevamente agradecer, la verdad, porque no a cualquiera y no todo el tiempo está dando entrevistas y sí, más para despierta americana.
6: Muchas gracias. Al. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Tienes toda la razón. Nuestro compromiso es mantenerlos informados de esos temas que más les interesa. Por eso hoy le doy la bienvenida al doctor de todos, el doctor ¿Cómo Juan. Siempre es un gusto días, verlo, Buenos mi días a todos ustedes. Y también está por allí el doctor Barlo Hernández Cano, médico internista. Doctor, muy buenos días. Un placer saludarlo, doctor.
18: Muy buenos días. Qué bueno estar sí. aquí con ustedes. Y también bien, desde, un eh, saludito Juan. Ah, mira, y lo, te iba a presentar doctor Barco desde Orlando, fl, eh, Florida. ¿Cómo estamos, doctor Barco?
24: Bien, bien, Juan, gracias a Dios aquí, trabajando como siempre, desestresando a nuestros pacientes.
3: Muy bien, como tiene que ser. Oigan, los temas de actualidad en lo que a salud se refiere, y vamos a comenzar hoy con lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, como saben los CDC, pues han activado un centro de emergencia en respuesta al aumento de casos de, escuche bien, la viruela del mono. Desde el punto de vista de estadística, se han reportado más de 200 casos en el país y casi 2.000 casos en Europa. Comenzó con usted, doctor Cano. El COVID llegó con muchas incógnitas, sigue presente, pero ahora hay una nueva infección. ¿Qué tan, digamos, prevalente es esta forma de
25: viruela? Cuéntenos. La verdad es que es bien rara. Y yo no lo he visto mucho en mis pacientes la verdad que no tenemos que preocuparnos mucho pero sin duda tenemos que protegernos lo que sabemos de la viruela del mono es que se contagia sexualmente que tiene que ver con diferentes lesiones en la piel, uh, que no es tan contagiosa como es más el contacto que otra cosa, como los virus respiratorios, como el COVID. En otras palabras, no es COVID, no va a ser el COVID. Y muy pocas veces nosotros los médicos decimos cosas tan definitivas como lo que yo acabo de decir aquí. Al mismo tiempo, yo creo que si tiene lesiones usted o alguien en la familia, es bien característica lo lo que se ve eh, tienen que protegerse particularmente contra STDs y, y esto es algo que se ve particularmente en, en personas uh, más promiscuas o también en, en, en personas uh, que no usan protección uh, y yo creo que eh, tenemos que eh, simplemente dar a conocer pero no cundir el pánico y si nosotros uh, tenemos suspición, debemos ver a nuestro médico, pues hay tratamiento disponible y no es eh, ni, ni la mitad de lo peligroso que es el COVID original o otras infecciones.
18: Eh, gracias y, y hablando también de, de ese doctor Marco, eh, de ese estrés que a muchas personas le causa ansiedad El pensar que puede haber otra enfermedad que se expanda pues, a través de toda la población ¿Qué le dices a esas personas que ya sabemos que están preocupadas, que están ansiosas, que ya a lo mejor no quieren volver a salir? ¿Qué les decimos?
24: Juan, y, y, y mira, una, siempre me he movido en tres áreas en la medicina. Una cosa es el diagnóstico. Yo le puedo mirar una manchita en la piel a alguien. Otra cosa es el pronóstico. Cuando le hago una prueba, mando eso a que me lo analicen los oncólogos, los especialistas. Pero otra cosa es el veredicto. Hay muchos médicos, hay muchos colegas que a veces damos por sentado un diagnóstico como un veredicto. Eso es lo primero que la comunidad tiene que tener en cuenta. Lo segundo es que dejemos de estar buscando cosas para estresarnos. Yo no sé, hay personas que siempre viven, cuando están comiéndose el desayuno, están pensando, ahora qué iremos a hacer de almuerzo. Ya pasamos el bendito COVID, bendito Dios, ahora vamos a enfrentarnos a la vida. Eh, eh, veo que a veces, como comunidad y como humanidad, estamos buscando cosas para, para, como para estresarnos. Preocupados, como por estar asarados y de eso no se trata la vida. Vinimos a este mundo a ser felices, a disfrutar, y las cosas, eh, como dicen por ahí, bástale a cada día su propio afán. Sí advierto que hay que eh, nutrirse bien, hay que tener cuidado con los alimentos, hay que hidratarse bien, y sobre todo aplicar las medidas preventivas que ya bastantes cursos hicimos con esta eh, pandemia del COVID-19, Juan.
3: Y, y volviendo un poco, yo escuchando lo que también he leído desde el punto de vista de información, etcétera, etcétera, hay que reiterar, en este caso la viruela del mono, protegerse muchísimo, hasta fuera de lo que es la viruela del mono, sexualmente, hay que tener muchísimo cuidado con estas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, y por último, doctor Juan, estamos en verano, y muchas personas, ya vienen este fin de semana largo, están viajando. Yo sé, yo sé que usted está cansada, quizás, de escuchar que el COVID, que esto, pero ¿sabe qué? Hay que protegerse, doctor Juan. ¿Qué medidas se deben de tomar para protegerse de esta enfermedad o cualquier enfermedad?
18: Obviamente una, una pregunta que bastante abarca mucho, Raúl. En términos, si hablamos de la, de la viruela del mono, yo creo que no podemos, no podemos estar en un estado de, de pánico realmente en este momento. Yo les puedo decir, hay otras enfermedades que son más peligrosas, mucho más prevalentes y usted ni siquiera las está pensando en este momento. Usted, de repente, eh, hay alguna persona allá afuera que lleva tomando demasiado alcohol y le puede dar cirrosis y cáncer de hígado y usted no está pensando en dejar el alcohol. Hay personas que están fumando y le puede dar un cáncer de pulmón y usted no está tratando de dejar de fumar. Entonces, todo en su perspectiva. La viruela del mono, sí, hay casos. Y usted, si ve a alguien que está enfermo, obviamente tome sus precauciones. Trate de mantener la, la distancia eh, y trate de eh, siempre lavarse las manos. Lo, lo que hemos dicho siempre, pero no estamos en una situación en donde usted se debe quedar en su casa o, o tenga que tomar decisiones de, de no hacer X o Y porque hay viruela del mono. Allá afuera hay personas que tienen diabetes y se van a comer una torta así de Pastel grande inmenso. este julio eh, 4, ¿no? Y a lo mejor caen en el hospital con un azúcar en mil. Y eso no lo está tratando de prevenir. Es así. Eso es más importante, ¿no? La prevención ante todo. Entonces, y todo en perspectiva. Lo último que quiero decir, lo de la virola del mono, hay personas que se pueden contagiar, contagiar y no tiene que ser de una manera transmitida Sexualmente. sexualmente. Lo que hemos visto es que hay eh, lo que se llama en inglés un cluster uh -huh. de, de personas eh, que están eh, que se pueden infectar, pero pero el hecho de que es algo transmitido sexualmente está, está por verse.
3: Es bueno que lo aclare, porque al principio
18: esa información cuando salió no, se y refería... Y es verdad, es, sí. es verdad en términos estadísticos, Así es. pero no quiero que la gente piense, ah, yo no estoy teniendo sexo con personas de, del mismo género, entonces eso no me va a pasar a mí, no, no pueden pensar así. Muy bien, por otro
3: lado, seguimos con la actualidad una encuesta por parte de Cleveland Clinic revela que 82% de las mujeres encuestadas no sabían que están en mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Más aún, el estudio reveló que 73%
18: de ellas no han hablado con sus médicos sobre la salud del cerebro. Eh, doctor Marco, ¿cuáles son algunos de esos síntomas que deben de, de ser alertas que este mal puede estar eh, ¿verdad? en el futuro de una persona?
24: Juan, estamos en el campo que me encanta. Mira, si vos, princesa hermosa, que nos estás viendo hasta esta hora, de pronto has afrontado algún desorden que desafía tu salud mental, como de pronto la muerte de un hijo, o, o la muerte violenta de algún familiar, o de pronto has estado sometida a mucha guerra psicológica, eh, ¿por qué le hablo tanto a las mujeres? Porque por epidemiología se presenta el Alzheimer más en mujeres que en hombres. Entonces, sobre todo hay estudios que están demostrando que las personas que han sido sometidas a, a, altos, a altas descargas eh, de, de desórdenes mentales como soledad, como maltrato, como eh, traumas muy fuertes, esas personas pueden terminar a claro. ...en terminar desarrollando Alzheimer. Ahora, hay cositas que te pueden indicar facilito que puedes estar en riesgo de Alzheimer. Si has perdido la motricidad fina, o sea, si has notado que te estás volviendo como torpe, o de pronto has notado en algunas ocasiones que se te olvidan las cosas, que te paras de la cama y llegas a la cocina y no te acuerdas a qué ibas, o que de pronto te ha vuelto muy agresiva y por allá adentro tú sabes... Que, que te ha vuelto como un poco gravita. esas son cosas que te indican que tienes que empezar a prevenir el Alzheimer y acudir a tu médico primario, a tu médico tratante.
3: Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor, a ambos doctores por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Despierta América y plantearles la realidad de lo que estamos viviendo desde
6: el punto de vista de salud. Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bueno, un saludo a todos en este sin rollo de miércoles, ombligo de la semana. Saludos a todos los ombligos que nos ven para hablar de los temas más sonados en la farándula y para eso me acompaña este increíble grupo de personajes. Empiezo por mi querida Astie Rivera que vino disfrazada de mi primavera.
12: ¿De
21: ver? Ay, Dios
12: mío, sí, porra Ya es verano, ya acabo
6: oh, Son los dad jokes, perdónenme. Son dad jokes que me afloran Ay, ahora. No, son lindos. Sí, gracias. También la voz eh, de Euforia eh, Radio, Monse Medina. Hello. Mi oh. queridísima Lourdes Stephen. Buenos días, de buenos este días. Lado, Marcela ¿Qué Sarmiento ¿Qué Buenos días. cómo está. gigante de las noticias, Lucho Borrego. ¿Cómo, está? ¿Cómo, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. Lucho? Y Lucho? usted también puede llamarnos, hágalo a través de WhatsApp, 305-606-1993. escribamos sus comentarios. ¿Y quiénes son para saludarlos? Oigan, habremos, hable, empecemos con esto, hay que hablarlo. Cristian Nodal llega a la portada de la famada revista Rolling Stones. Lo habíamos eh, dicho ayer, pero lo que no sabíamos son las impactantes confesiones que dio diciendo que intentó tirar de un segundo piso y ni se imaginan quién lo salvó. Hoy por eso el cantante otra vez está acaparando titulares. Bueno y así describía Nodal en la entrevista un momento difícil de su infancia y adolescencia diciendo, no había papá, no había mamá, mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó. También confesó lo duro que era vivir con su madre enfermera, enferma perdón, de epilepsia en una zona peligrosa y que la música lo mantuvo alejado de los peligros. Monse, ¿cuántas historias del regional mexicano en donde la música llega a salvarle la vida a tantos chicos? ¿no? De
12: muchos, creo que muchos artistas, creo que la música es eh, ese, esa bendición que llega para salvarles la vida. Pero quiero regresar a Nodal porque lo, yo insisto y lo sigo diciendo,
4: miren qué más
12: necesitamos. ¿Qué más pruebas, ¿Qué más, de la propia boca de él, nadie se lo está contando él le está diciendo a usted, necesito ayuda, necesito ayuda todos estos comportamientos creo que son señales, creo que son gritos de ayuda y de nuevo, y lo recalco, creo que su equipo tiene que ponerle un ojo y que tiene que ponerle más cuidado, porque lo está gritando a los cuatro vientos necesito ayuda, padezco de algún trastorno mental, y todo este ajetreo y toda la polémica, no es bueno para alguien pasando, o que padece de un trastorno mental, hay que cuidar mucho uh -huh. Y justamente lo dijo, lo dijo que de alguna manera la depresión que él tenía en aquel momento, él quería tirarse de, del segundo piso porque él entendía que esa era la única salida, de alguna manera quería suicidarse y su abuela fue que le dijo, muchachito, mm, no lo hagas y ahí fue cuando él se dio cuenta que no lo quería hacer, pero eso no quiere decir que porque él haya pasado una crisis de depresión en algún momento, no quiere decir que no la esté pasando ahora, yo estoy totalmente es que... de acuerdo contigo, eh, Monse, <coughs> él lleva muchos mucho tiempo pidiendo a gritos ayuda, Qué hay que recordar bien. que él también ha pasado por situaciones difíciles en los últimos meses ¿Sí? y años claro. él, la ruptura de Belinda le ha pegado fuertísimo, uh -huh. pero la muerte de esa abuela uh -huh. también le ha pegado fuerte. Bueno, y estoy de acuerdo con ustedes que, que la está pasando
22: muy mal también estoy de acuerdo con ustedes que es muy evidente que él lo está haciendo ver, haciendo entender en conciertos, incluso en esta revista ahora, la pregunta es ¿Qué podemos hacer por él o qué puede hacer su base de fanáticos por él o qué puede hacer la gente que lo cuida por él? Creo que es ahí donde yo creo Mira. que hay que poner el dedo, la gente que está a su alrededor, porque dime tú, un fanático en este momento... ¿Qué, ¿Qué puede hacer por Nodal en este momento? La, la gente quiere su música, la gente quiere verlo, la gente quiere Tiene compartir que hacer un, con él. Pero por eso, alto en el pero camino, eso, el en el sí, camino yo, pero yo, ¿qué podemos hacer por yo, él?
23: No te digo una cosa: o sea,
26: si los fanáticos realmente quieren, hace? quieren a su artista, Cristian Nodal. Tienen que entender que está atravesando una de las situaciones más difíciles de su vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace una semana estuve entrevistando a la madre de Jay Balvin, que ha sido, ha proclamado, digamos, a los cuatro vientos este tema de la salud mental y cómo en la carrera artística puede ser un poco más evidente o de pronto hasta más difícil sobrellevar una situación como esta porque no paras, es una carrera que no puedes hacer tus citas donde los especialistas en salud mental y donde la misma señora me dijo fuera de micrófonos, este niño está pasando por una depresión muy seria, tenemos que Nodal. ponerle atención a Noal porque se estaba refiriendo a Nodal, porque uno de los temas que hablé con ella era precisamente la disputa que tuvo con su propio hijo y cómo en ese momento él, Cristian Nodal, aceptó que estaba atravesando unos momentos más difíciles de su vida. Pero fíjate
21: algo, fíjate algo interesante, por ejemplo, y lo estábamos conversando ayer precisamente con esto de Giancarlo Canela, que ustedes saben se alejó de las redes sociales, eh, los fanáticos no saben qué está pasando con Cristiano Dal, tal vez. ¿Por qué? Porque ven, leen esto, que de hecho, señores, es el primer artista regional mexicano que sale en la portada de Rolling Stones. Lo que ese muchacho ha hecho a su corta edad es, es plausible. Pero, sí. pero, los muchachos ven, sus fans, que él está en estas portadas, los ven en conciertos, los ven de la mano de caso, pero tal vez no entienden la magnitud del problema. ¿Qué pasa? Esa decisión tiene que venir de él. Él es que tiene que poner un tiene paro en su ayuda, carrera. Bueno, de en su gente. Su, por lo, si él entiende que le está, pero al mismo tiempo les digo algo: tiene que ser muy difícil. Porque si tú estás en, no el, te... en la cima, es muy difícil tú entender. Y, y, y en ese momento, entre esa nubosidad decir, espera un momento. Pero yo es, tengo es que ahí, que bien bien es nuestra y ahí viene nuestra responsabilidad No, no, ahí viene, el, ahí viene su círculo.
26: Claro. Ahí pero a lo mejor su círculo, círculo no lo cuando... no entiende. Ah, no, Entonces, no, por no, eso que es pague. que nosotros, y te digo una cosa, ahí es donde viene la misión y la función también de nosotros comunicadores sociales y periodistas, que tenemos esta plataforma y esta vitrina donde, gracias a Dios, hemos tenido experiencias profesionales con otros artistas que han aceptado este tipo de cosas y es ahí donde tienen que entender que no se trata de un trend, no se trata de una moda, no se trata de una moda, trata de ser cool, porque si eh, uno dijo que tenía depresión entonces yo también lo voy a decir, no señores la pero depresión acaba con vidas es. este pero niño de, tiene una vida diferencia, por delante la
12: diferencia entre práctico. J Balvin y Nodal es que J Balvin tiene una relación muy cercana con sus papás, con su que familia. es un apoyo muy importante uh -huh. en situaciones como bueno, Nodal esta, tengo Nodal te entendido lo...
26: que con su mamá confianza. Claro, pero sí. lo
12: acaba de decir que de algún momento la mamá estuvo sí. ausente claro, sin querer su... ella sí, no claro. agrede, sino yo que
20: no se puede ayudar
26: no a Belinda, porque yo sé que no, mucha gente debe estar pensando nada que, que la depresión vino, pudo haber sumado, pero ella no tiene nada que ver con esto. Sí. No, no, y la depresión es una enfermedad.
6: Desde niño lo estaba sufriendo, simplemente va cambiando de circunstancia. Qué pena por Nodal. Y, y qué raro, a mí se me hizo muy raro que haya escogido este medio en particular para pues, narrar estas, estas experiencias. Pero lo, lo vamos a discutir más adelante también en Sin Rollo Extra. Acompáñanos por VIX a las 12 del día.